0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et à 7h30, le journal vous est présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin, la violence dans le football existe aussi au niveau amateur, avec des parents qui s'imaginent avoir des enfants en prodige. Sur la loi immigration, la droite et la majorité ne sont pas d'accord et plongent les discussions dans une impasse. Et puis une nouvelle éruption volcanique a eu lieu en Islande. Après le journal L'Écho du
1: Monde, le président égyptien est réélu, mais il a une grosse urgence, les réfugiés palestiniens. La violence dans le football, ce n'est pas qu'au niveau professionnel.
2: Le moratoire sur l'interdiction de déplacement de supporters est suspendu. Une mesure imposée après la mort d'un supporter nantais, mais souvent contestée en justice. Désormais, la ministre des Sports veut renforcer les interdictions individuelles, car la violence chez les professionnels se retrouve aussi chez les amateurs. À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, les entraînements sont suspendus toute la semaine après une agression d'un parent, Julie droit
0: Des insultes, des menaces et une envie d'en découdre. C'est l'incident de trop déplore Guillaume Rigello, responsable des jeunes au Montrouge Football Club et les agresseurs sont bien connus.
1: Le problème c'est que ce sont soit les parents, soit l'entourage familial des joueurs, souvent par rapport au fait qu'ils ne soient pas dans le bon groupe d'entraînement selon eux, qu'ils ne jouent pas à la bonne place sur le terrain, qu'ils soient sortis, qu'il ait été remplaçant. Donc il y a énormément de choses qui ne sont pas admissibles et on a décidé d'agir en conséquence.
0: Toute nouvelle agression sera dorénavant sanctionnée par le refus d'entraîner le joueur, bien qu'il soit rarement impliqué. D'autres clubs ont choisi d'interdire aux parents d'assister aux aux entraînements, des solutions de secours face à un problème de société, selon le président d'un club du Val d'Oise, Gérard Belligues.
1: On est dans l'époque de l'enfant roi, où les parents vont venir s'opposer quasiment à la hiérarchie éducative. en défense son enfant avant de comprendre ce qui se passe. Dans le football, c'est encore plus exacerbé parce que derrière il y a des enjeux de notoriété des enfants, ce qui peut être plus tard un grand joueur professionnel, et des enjeux financiers. Il y a des parents aujourd'hui qui pensent qu'avec leur enfant, ils auront un avenir assuré.
0: Un problème qui concerne aussi les autres autres sports comme le tennis ou le patinage mais tous les professionnels le rappellent il ne s'agit que d'une minorité de parents.
2: La France qui se prépare surtout à un grand événement sportif avec les Jeux Olympiques, la ministre des Sports fixe l'objectif dans les cinq premières nations avec 16 ou 17 médailles d'or. On pourra compter bien sûr sur les handballeuses françaises championnes du monde reçues hier par Emmanuel Macron. Ambiance festive à l'Elysée pendant que esprit, les esprits s'échauffaient à l'Assemblée. Ah faute d'accord, la commission mixte paritaire sur la loi immigration suspendue à minuit 30 Va reprendre ce matin à 10h30. seul 20 des 92 articles déjà passés en revue, avec cette impression, Lauriane Toulmont, que la droite cherche surtout à faire plier le gouvernement.
3: À 17h hier, dès l'ouverture de la commission mixte paritaire, à peine les 14 parlementaires se sont dit bonjour, que déjà. Une suspension de séance. La droite claque la porte et part se concerter dans une salle à côté. Autour de la table, les dirigeants LR regardent le texte soumis à la commission et aucune mention d'une mesure, la restriction du droit aux APL pour les étrangers. C'était pourtant, il l'assure, une promesse de la première ministre. Vers 19h, réunion de crise à Matignon, autour de sa majorité, Elisabeth Borne jure qu'il n'a jamais été question des aides au logement, seulement des allocations familiales. C'est un quiproquo basé sur une bonne foi collective, assure un député Renaissance. Mais rien n'y fait, les Républicains ne lâchent rien. À minuit passé, la Macronie baisse les bras et décrète une nouvelle suspension de séance de 10 heures. À la sortie hier soir, les mines étaient déconfites selon plusieurs participants à la commission. Face à l'impasse, la majorité le sait, elle va devoir encore céder.
2: le, rien de tout le monde l'Assemblée nationale pour Radio Classique et Elisabeth Borne s'est engagée hier Hier a réformé l'aide médicale d'État en début d'année. Plus consensuel, le Parlement adopte l'utilisation du ticket restaurant pour les courses alimentaires. Une dérogation seulement jusqu'à l'an prochain. Une hausse record désormais, la hausse du tarif des mutuelles. En moyenne, ce sera 8,1% l'an prochain selon la mutualité française. On y revient dans le journal de 8 heures. de Virginie Fulpin. Les chiffres le confirment, le cancer reste la première cause de mortalité en France. Des chiffres très détaillés de Santé publique France dévoilés hier sur l'année 2021. Une personne sur quatre est morte d'un cancer. Viennent ensuite les AVC, les arrêts cardiaques. Puis en troisième position, le Covid. Une tendance qui semble se confirmer aussi en 2022. De quoi inquiéter l'épidémiologiste Antoine Flau en pleine reprise épidémique alors que la vaccination reste largement minoritaire chez les plus de 65 ans. Ce qu'on voit maintenant... C'est que des gens très âgés ou bien des personnes immunodéprimées, il y en a 500 000 en France, vont décompenser leur comorbidité. C'est-à-dire que ça va être un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans un état de grande fragilité qui nécessite ventilation, réanimation. Ce sera beaucoup plus fréquent avec le Covid en un hiver en termes de, de nombre d'impact finalement sur la population que, que, que la grippe. Si vous êtes une personne très fragile, il faut absolument faire tout pour éviter euh, d'avoir le Covid. Le Covid circule beaucoup. Il faut absolument se faire vacciner pour être protégé contre ces formes graves. Une propos recueillie par Rémi Pfister. Une page se tourne pour Orpéa. C'est aujourd'hui que le groupe passe sous contrôle de la Caisse des dépôts. Deux ans après la sortie des Fossoyeurs ce livre enquête sur les cas de maltraitance dans ces EHPAD. Depuis, la direction a changé et veut se relancer alors que les difficultés sont toujours présentes, Zoé Pallier
0: nous recevons beaucoup moins de plaintes qu'avant, note la porte-parole d'une association de familles de résidents. Et c'est grâce notamment au meilleur taux d'encadrement. Orpea a augmenté les salaires pour attirer du personnel, explique Laurent Guillot, son directeur général.
2: On a réorganisé complètement le dialogue social. On a mis en place un 13e mois, on a mis en place les tickets restaurant. Et puis on a consacré plus de 10 millions d'euros à des formations continues. Et depuis un an, nous avons 10% de plus de professionnels auprès de nos patients dans nos établissements.
0: Les syndicats, eux, saluent un nouveau discours, moins tourné vers les actionnaires. La reprise par la Caisse des dépôts va dans ce sens, souligne Raoul Tachon, consultant pour le secteur médico-social. Ils
1: n'auront pas la même pression de résultats qu'ils ont pu avoir mais de toute façon, voilà, ils auront du mal à retrouver le niveau de rentabilité qu'ils avaient avant compte tenu des augmentations de salaire et des baisses de taux d'occupation.
0: Car le scandale et le Covid ont fait chuter la demande qui n'a jamais retrouvé son niveau d'avant-crise.
1: Le modèle économique de ce c'est là, c'est un taux d'occupation de 90 à 95%. Et quand vous êtes en dessous, vous perdez de l'argent.
0: Mais ces difficultés concernent tous les EHPAD. Le secteur demande une hausse des dotations et une refonte du modèle de financement.
1: Les
2: explications de Zoé Pallier euh... Euh... 7h38. Il est
1: 7h38 et les états unis vont continuer de fournir des armes à Israël. Et
2: oui, malgré les critiques sur l'intervention militaire à Gaza, pas question de suspendre cette aide militaire, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer aujourd'hui sur une résolution sur un cessez-le-feu. Elle était attendue depuis plusieurs semaines. Une nouvelle éruption volcanique a débuté hier en Islande. Bonjour Augustin Lefebvre.
1: Bonjour Charles, bonjour à tous.
2: Une éruption qualifiée de considérable.
1: Oui, la nuit islandaise a été éclairée par la lave orange des jets de magma qui s'échappe d'une longue fissure de presque 4 km dans le sol au sud-ouest de l'île, à proximité de la petite ville de Grindavig dont les 4000 habitants avaient été évacués début novembre. Le regain d'activité sismique avait ouvert de grandes crevasses dans les rues, mais un calme relatif ces derniers jours avait conduit à rouvrir un lieu touristique à proximité. Ce matin, la zone est entièrement fermée, les gaz libérés sont toxiques. En revanche, pas de nuages de cendres importants, ça signifie pas de perturbations aériennes pour le moment. C'est la quatrième éruption dans cette région en deux ans, après huit siècles de calme. Les vulcanologues estiment que le cycle pourrait durer des dizaines d'années. Le pays est situé à la rencontre de deux plaques tectoniques. 33 volcans y sont actifs. Augustin
2: Lefebvre. Et puis la NASA se convertit aux vidéos de chats. Ouais, et pour la première fois, une vidéo a été transmise depuis l'espace lointain à 30 millions de kilomètres avec une technologie de communication par laser. C'est une promesse pour l'avenir de la communication spatiale. Alors sur la vidéo, on y voit un chat d'un employé de la NASA. Le chat est nommé Taters et il il joue avec une petite lumière qui est projetée par un laser.
1: Merci Charles, à tout à l'heure pour ces précisions. Et on regardera, vous pourrez regarder sur internet cette vidéo de chat transmise par la NASA. Dans un instant, l'écho du monde plébiscité par les Égyptiens. Le président Al-Sisi réélu, il a une crise migratoire devant lui, une crise économique et financière dans son agenda.